0: Olá, bom dia. Vocês estão bem? Pode sentar e fique à vontade. É uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã. E eu creio na soberana vontade de Deus e que de alguma maneira ele separou essa manhã, esse tempo para que eu estivesse aqui e como instrumento dele pudesse ser usado para a edificação da tua vida pessoal e para edificação da igreja na qual você faz parte, na qual você serve e por esse motivo eu quero convidar você a abrir teu coração a abrir a tua mente para aquilo que vai ser ministrado hoje, amém? Abra tua Bíblia, em primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 Primeira carta, à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 1 o apóstolo Paulo, nesse capítulo ele vai findando a primeira carta dele a igreja de Tessalônica, uma igreja na qual ele com suas próprias mãos estabeleceu pregando o evangelho e encerrando essa carta, ele vai fazer lembrar a igreja algumas coisas fundamentais na qual ele mesmo entregou essa igreja no versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Nós já instruímos vocês. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês, o Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. O que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja, exortando, encorajando ela, serve muito para nós, demais. O apóstolo Paulo ele está deixando para aquela igreja algumas lições que eu e você precisamos considerar, ponderar, pontuar, e eu diria até, inclusive, em algumas delas, nos arrepender. Ele diz para aquela igreja que ela já havia sido instruída, ou seja... Paulo está fazendo aquela igreja lembrar do tempo que ele passou dedicado àquela igreja, aonde ele apresentou àquela igreja a mensagem do Evangelho. E aliás, essa história está narrada em Atos capítulo 17, quando depois de Filipos ele vai para Tessalônica e lá em Tessalônica Paulo passa dias, semanas ensinando, instruindo aquela igreja e apresentando a ela todas as verdades da palavra de Deus os profetas e aquele, aquela doutrina apostólica na qual ele estava encarregado de entregar para aquela igreja e aquela igreja foi instruída e isso para mim, para você é muito bom que entendamos e saibamos por qual motivo? olhando para o ministério de Jesus, nós percebemos que existe uma finalização daquilo que ele tinha para ensinar aos discípulos, Jesus, Ele se torna carne, vive entre nós, vai até aos 30 anos de maneira anônima, aos 30 anos Ele vai ao deserto, atentado, volta do deserto, então Ele forma o colégio apostólico, o colégio dos 12 discípulos, e traz aqueles 12 talmidins discípulos para perto dEle, para ensinar a eles todas as verdades de Deus. E assim acontece durante quantos anos? Três anos. Jesus exaustivamente ensina, fundamenta a doutrina, o pensamento e o evangelho na vida daqueles discípulos, durante três anos. Findando esses três anos... Jesus chega para esses doze no qual ele andou dia, e noite, manhã. Foi na casa da sogra, foi no monte, foi no mar, foi no lago, foi no rio. Enfim, depois desses três anos, Jesus chega para eles e diz. Estou vazando. Estou indo embora. Eu vou deixar para vocês o Consolador. Que irá lembrar. Repete comigo, lembrar. Tudo o que eu lhes ensinei. Então presta atenção. O Espírito Santo não vem ensinar coisas novas. O Espírito Santo vem lembrar. O que já foi. Ensinado. Porque Jesus. Ele ensina todos os fundamentos. Durante esses três anos. E agora então. Os apóstolos e discípulos. Já estão preparados. Para exercer o ministério. Sob esse fundamento. E é muito importante que compreendamos e entendamos isso, porque de fato a Bíblia mesmo diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E existe toda uma eternidade para que nós conheçamos toda a dimensão desse mistério da divindade. Porém, aquilo que já nos foi entregue pela boa vontade graça, bondade de Deus, que é a sua palavra, já é suficiente para fundamentar a nossa vida já são os alicerces e fundamentos da construção da igreja, da construção de famílias, da construção da hombridade, da feminilidade, da construção da educação das crianças, já são os fundamentos necessários. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque por vezes, nós nos esquecemos das instruções, e como o escritor de Hebreus mesmo diz, Parece que vocês precisam voltar a aprender aquilo que vocês já aprenderam. E ficam dando volta no mesmo toco. No mesmo lugar. Porque vocês ignoraram aquilo que aprenderam. Porque vocês não levaram a sério aquilo que aprenderam. Vocês não levaram a sério aquilo que foi entregue a vocês. E isso é tão sério, mas tão sério. Inclusive, enfim, é importante que nós ampliemos esse entendimento. E para ampliar esse entendimento, eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios 2,19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz Portanto Vocês, aqueles que creem em Jesus Já não são Estrangeiros Estranhos Nem forasteiros Mas são Concidadãos Dos santos E membros da família de Deus Vocês não são pessoas A parte do reino de Deus pelo contrário, pela graça de Deus, vocês foram chamados para tornar se participantes da família de Deus. E aí então o apóstolo Paulo vai dizer algo que muitos de nós ignoram. Vocês foram edificados sob o fundamento dos apóstolos. E dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também são sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por meio do seu Espírito, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é muito sério, é muito sério, você não faz ideia do quão sério é e eu diria que é ainda mais sério no tempo em que vivemos no tempo aonde de alguma maneira algumas pessoas loucas sem nenhum fundamento bíblico querem se autodenominar ou se denominar parte do colégio apostólico dos 12 e simplesmente nesse sentido o ministério apostólico não existe Existe no sentido de implantação de igreja, existe no sentido de expansão do reino, de fidelidade ao que nos foi entregue, mas não existe absolutamente nada novo que algum apóstolo deva acrescentar àquilo que já nos foi dado. É muito precioso ouvir isso num tempo onde o ministério profético, por vezes, recebe contornos e distorções perigosíssimas distorcendo e fugindo das profecias da palavra de Deus e sabe de uma coisa? não existe nenhuma profecia nova aliás a Bíblia se incubiu de nos entregar Deus se incubiu de nos entregar Gênesis até Apocalipse, não tem nada de novo o fim já foi determinado todas as coisas foram estabelecidas por esse motivo, uma igreja que quer fluir apostolicamente profeticamente Não deve ser uma igreja com novas doutrinas Nem uma igreja com novas profecias Mas deve ser uma igreja fiel às doutrinas que nos foram dadas E às profecias que já nos foram dadas Isso é tão sério Porque por vezes nós temos comichões os ouvidos Como a palavra mesmo diz e ficamos atrás de novidade. E deixa eu dizer para você algo. Nesse aspecto e sentido não existe nada novo. Deus não veio estabelecer nada novo nesse aspecto e sentido doutrinário. A nova aliança já foi estabelecida. As profecias já foram proferidas. Já foi escrito, já está determinado absolutamente todas as coisas. E às vezes esse afã de novidade... Faz com que nós ignoremos aquilo que nós já recebemos. E comecemos a manipular uma doutrina que não é a sã doutrina. E que tem seus efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais? Vários. Vários. A distorção da família. A teologia feminista que não é bíblica a teologia da prosperidade, que não é bíblica num aspecto no qual muitos de nós conhecemos, uma teologia mística, uma adaptação de religiões pagãs, que de alguma forma tornam muitos ambientes evangelicais e ambientes quase de macumbaria, de ocultismo, de adivinhação, e simplesmente não é isso que Deus tem para nós. Nesse aspecto, nesse sentido, os fundamentos dos apóstolos já foram colocados. Olha para quem está do teu lado e diga, não inventa moda. Não invente moda. Sabe, o nosso trabalho não é fazer algo novo, o nosso trabalho é ser fiel a algo antigo. Nosso trabalho não é ficar inventando coisas novas. O nosso trabalho é ser fiel à novidade de vida que existe em Jesus. E talvez você diga, ah, pastor, mas a palavra não fala que Deus faz novas todas as coisas? Aí que entra um grande problema das interpretações bíblicas que nos faltam. Porque, por exemplo, quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo o quê? Que em Cristo nós somos novas criaturas. E se fizeram novas... Todas as coisas em Cristo, o que Cristo está dizendo e o que Paulo está dizendo a partir da autoridade de Deus é que, uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, nós já recebemos a novidade, a novidade é a palavra de Deus. Nós não precisamos de uma outra novidade, nós precisamos ser fiéis fiéis à doutrina apostólica, fiéis às profecias dos profetas. Lembrando, meus irmãos, que a Bíblia é feita de Gênesis Apocalipse, 66 livros. Amém? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, escrito por mais de 40 autores em 1.500 anos, no total da sua escritura. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia não é uma sopa de letrinha. A Bíblia é uma carta de Deus para a humanidade. Palavra de Deus é uma carta de revelação para mim, para você. Nós não podemos manipular ela como nós queremos ou pensamos ou achamos. Temos que ter responsabilidade com aquilo que nos foi entregue. Sabe por quê? Por um simples motivo. Se nós nos mantemos fiéis às doutrinas, fiéis às profecias, Vai acontecer o que nós acabamos de cantar. Nós não seremos abalados. Agora, caso contrário, você vai ser abalado. Sabe por que igrejas se abalam? Sabe por que famílias se abalam? Sabe por que talvez a tua vida se abala? a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que edifica a casa sobre a rocha sobre o fundamento sólido não vai ser abalado vai vir tempestades o rio vai subir as coisas vão acontecer ao seu redor mas você vai permanecer porque o teu fundamento é sólido agora essa não é realidade da igreja brasileira não é nós vivemos dentro de uma realidade onde quase de cada quatro pessoas que se diz evangélicas, duas são desviadas. Apontando e comprovando o quê? Que tem sido pregado um falso evangelho, uma falsa bíblia e uma falsa palavra de Deus. Que tem criado falsos cristãos, falsas igrejas, falsos tudo. E por esse motivo eu quero apelar para você nesse sentido Paulo está aí dizendo para a igreja de Tessalônica nós já instruímos sabe não inventa moda pastor eu quero conhecer mais a Deus me responde aí, pelo menos você já leu a Bíblia? se leu quantas vezes? Você já estudou a Bíblia de verdade? Você quer conhecer a Deus? Tem um livro magnífico chamado Palavra de Deus Que é a revelação exaustiva de quem é Deus É tudo que nós podemos conhecer de Deus e de Cristo Enquanto nós não vemos face a face por isso o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, algo fundamental para nós. Sabe meus irmãos, nós, eu não sei aqui quantos são líderes, pastores, pregadores, enfim. Mas de verdade, eu quero fazer um apelo para esse tempo. Vamos voltar a pregar a Bíblia. Vamos parar de pregar versículos aleatórios que não faz sentido nenhum, se você for para a Bíblia, quer ver por exemplo, eu vou expor a vergonha, de algumas pessoas aqui, principalmente de ministros de louvor, eles sobem no púlpito, no palco, pegam então o microfone, e uma das primeiras coisas, que normalmente dizem é, aonde dois ou mais, estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, isso é um atentado, à interpretação bíblica, porque a Bíblia não está falando sobre uma reunião de louvor a Bíblia está falando sobre uma reunião de disciplina no texto o que Jesus estava dizendo é que quando um irmão pecar e você for com uma testemunha e exortá-lo e ele não quiser corrigir na autoridade da presença de Deus ali representada por vocês ele então vai ser disciplinado o que, que tem a ver com o culto isso? pastor, você está dizendo que Jesus não está no meio da igreja? não, não estou dizendo isso ele, óbvio que ele está mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos ser sérios com a palavra. Porque é a verdade que liberta. Não é a minha opinião, não são as minhas ideias, não é o que eu acho. E principalmente, não pregarmos apenas aquilo que é conveniente. E falarmos sobre aquilo que é conveniente. Meu irmão, não barganhe a verdade por membros. Porque não adianta ter uma igreja cheia de gente, mas vazia de crente. Não adianta ter células, grupos pequenos, cheia de pessoas, mas vazia de discípulos. De verdade, eu creio, e eu acredito que você crê junto comigo nisso, que não existe outra resposta para o mundo que não o Evangelho e a Palavra de Deus. Deus. Tem-se criado falsos messias, como por exemplo, o messias da educação. Meu irmão, você pode educar um pecador quanto você quiser, ele vai continuar sendo pecador. O falso messias é igualdade social. Estabeleça igualdade social no mundo de pecadores, e vi de Cuba para provar isso para nós... E o sistema vai continuar corrompido, porque o problema do homem é o seu coração e o seu pecado. E isso quem só pode resolver é Jesus, através do Evangelho. Por esse motivo, eu quero salientar e chamar a tua atenção em relação a isso. Nós precisamos ser fiéis àquilo que nos foi dado pelos apóstolos. E quero falar novamente isso nesse sentido estrito do que significa ser apóstolo de alguém que tem autoridade infalível, inerrante para escrever um texto e dizer que aquilo é a palavra de Deus nesse sentido não existem mais apóstolos aliás a reforma protestante veio reafirmar isso veio a reafirmar que a autoridade papal ela não é uma herança do apóstolo Pedro porque quando o apóstolo Pedro morreu junto com ele também morreu a sua unção apostólica e parece que por vezes nós estamos querendo retroceder a uma espécie de catolicismo aonde estabelecemos autoridades aonde aquilo que eles falam é infalível meu irmão Tantas pessoas não morreram para que eu e você fôssemos escravos de homens. Nós fomos libertos. Somos escravos de Cristo, e da sua justiça e da sua doutrina. Por isso, Paulo diz, nós já os instruímos. E aí, enfim, vale a pena inclusive fazer uma pergunta. E a pergunta é, quem que você tem ouvido? Que eu não estou falando sobre pregador eu pergunto a respeito do governo da tua vida quem é a voz que direciona a tua vida? quem é? por que, que eu te faço essa pergunta? porque curiosamente quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden quando Deus vai ao encontro deles, a primeira pergunta que Deus faz a Adão, você lembra qual foi? Quem disse que vocês estavam nus? Em outras palavras, sabe o que Deus estava perguntando para Adão? Quem vocês ouviram que não a mim? A quem vocês deram vós crédito que não a minha palavra? o que eu quero dizer obviamente que pregadores, profetas, evangelistas, enfim, escritores têm um papel importantíssimo na história da igreja. Mas nunca Calvino vai ser superior aos apóstolos. Nunca um pregador vai ser superior à palavra nunca o evangelista vai ser superior aquilo que a palavra já nos diz e nós precisamos como igreja preservar isso Paulo está dizendo para aquela igreja nós já instruímos vocês vocês já têm tudo o que precisam vocês já receberam tudo olha para quem está ao teu lado diga para essa pessoa você já foi instruído Isso não foi, aqui está uma boa instrução para você. Nós já fomos instruídos. O nosso papel não é inventar moda. Porque quem inventa moda dura dois anos, cinco anos, dez anos, a casa cai e precisa recomeçar tudo de novo. Agora, aquele que confia no Senhor, como a palavra mesmo diz, são como os montes... Em Sião que não podem ser abalados, aqueles que edificam sua casa sobre as premissas da palavra de Deus não podem ser abalados, famílias que são edificadas sobre a premissa, por exemplo, do amor sacrificial marital do marido, da submissão da esposa ao seu marido como ao Senhor, tenha certeza que essa família vai ser bem-aventurada pais que educam seus filhos edificam seus filhos na palavra de Deus tenha certeza que esses filhos vão ser grandes homens de Deus o problema é o quanto nós ignoramos aquilo que nós já sabemos ou supostamente deveríamos saber agora a respeito dessa igreja Paulo continua dizendo nós já instruímos e assim de fato vocês estão procedendo Aqui vale a pena pontuar uma coisa. Paulo olha para aquela igreja e diz, vocês estão ok. Fazendo a tarefa de casa. Joia. Vocês estão vivendo a partir daquilo que nós entregamos a vocês. A pergunta que eu te faço é, é suficiente isso? Sim ou não? Não. Entenda uma coisa. É a partir disso não é somente isso é a partir das profecias é a partir do entendimento é a partir do evangelho é a partir disso por exemplo, eu lembro na minha conversão eu me converti no terceiro ano do ensino médio e naquele tempo, enfim no ano da minha conversão eu li oito vezes a bíblia porque eu queria conhecer a Deus e lendo a Bíblia eu entendi que a minha missão era pregar o Evangelho e aí então eu comecei a pregar o Evangelho e eu lembro na minha turma do terceiro ano do ensino médio naquele ano eu pude pregar o Evangelho para os meus professores eu preguei o Evangelho para os meus amigos eu batizei cinco amigos na minha sala de aula vi meu professor chorando, ouvindo o Evangelho através de mim um professor ateu de matemática, da minha dependência de matemática Estava pagando os pecados De outrora Mas eu preguei o evangelho E sabe o que aconteceu? Portas começaram a ser abertas para pregar o evangelho Eu comecei a pregar o evangelho na praça Preguei o evangelho no batalhão Preguei o evangelho no hospital Preguei o evangelho na rua Preguei o evangelho na igreja Preguei o evangelho fora da igreja E preguei o evangelho em outra cidade Em outro estado Preguei o evangelho em outro país e pregando o evangelho, eu comecei a fazer discípulos, porque a Bíblia chama a nós para fazermos discípulos. E eu comecei a gerar esses discípulos, enviar eles para que eles também pregassem o evangelho. Enfim, o resultado disso é que hoje nós somos milhares de pessoas, dezenas de igrejas sendo estabelecidas. Por conta do quê? Por, uma, por conta de uma obediência a um fundamento mas de um exercitar a partir do... Fundamento Por exemplo, uma coisa... Fundamento Dízimo É um fundamento você entregar o dízimo Agora, a pergunta que eu te faço é... A vontade de Deus é que você entregue o dízimo? Sim e não Sim porque não é um fim em si mesmo Deus... Nos convida a entregarmos o nosso dízimo porque ele quer ensinar algo a nós. O que, que ele quer ensinar a nós? Dependência, favor dele, mas principalmente generosidade. O dízimo é muito mais didático do que meramente um item de sobrevivência. Mas, quando nós não compreendemos que isso é um fundamento e não é um fim, nós ficamos dando dízimo achando que estamos fazendo tudo. E não. Isso para mim foi um desafio, sabe por quê? Porque há anos atrás, enfim, quando eu mergulhei na Bíblia, eu entendi que eu deveria dar meu dízimo, então comecei a dar meu dízimo. E aí eu fui compreendendo de Deus que não bastava o meu dízimo, eu tinha que ser mais generoso e deveria entregar ofertas. E aí eu comecei a entregar ofertas e durante alguns anos eu me achei generoso. Até um dia que eu estava almoçando com a minha esposa e eu percebi o meu pensamento. Sabe o que eu estava pensando? Tinha quatro coxinhas de frango em cima da mesa. Eu olhei para as quatro e falei, vou pegar três, eu peguei três e deixei uma para ela. E o Espírito Santo naquele momento me alertou. Que bicho avarento. Que mesquinho. E eu compreendi que a generosidade não se tratava de ajudar a igreja. Mas se tratava de uma nova vida que Cristo me deu. Portanto o que eu quero que você compreenda. A partir disso. É que o fundamento. É o começo de uma nova vida. Não é o fim dessa nova vida. E segundo ponto. Que o fundamento. Que nos foi dado e nos foi entregue. Além de ser preservado. Precisa ser. Vivido. Fé sem obras é morta. Simples assim. Não adianta você dizer. Que crê, crê, crê como diz nosso irmão Tiago nas escrituras, até os demônios creem, então se você é um crente, você já se iguala a um demônio, o que nos diferencia dos demônios não é crer, o que nos diferencia dos demônios é praticar o que cremos, por esse motivo irmã, o que te diferencia de uma demônia, É honrar e submeter o seu marido Eu creio em Jesus Você crê até quando? Até quanto? Enfim, só para não ficar do lado das mulheres Vamos falar dos homens, né? Marido, aquilo que te diferencia de um demônio É amar a tua esposa como Cristo amou a igreja Ontem mesmo eu estava atendendo um casal lá em Joinville o casal, enfim, inclusive que eu fiz o casamento e aí o casal chegou pra mim e a esposa começou a chorar, dizendo que o marido enfim, estava querendo um divórcio e ela começou a abrir várias coisas, enfim, que machucaram ela ela tinha uma baixa autoestima muito grande e ela começou, enfim, a falar os pecados do marido e ela, por exemplo, viu que o marido tinha se entregue à pornografia e estava conversando no WhatsApp com outras mulheres e assim por diante. E mesmo assim ela decidiu perdoar ele insistir no casamento e ela chorando e tal, na minha frente. E aí depois eu perguntei para o marido, marido, e aí o que você tem para dizer acerca disso? Aí ele olhou para mim e falou... Pastor, o que eu quero dizer é que ela não me suporta como eu suporto ela. Eu falei, como assim? Ela falou, é, enfim, que eu estou passando por essa crise, enfim, ele estava realmente mal emocionalmente, assim por diante, e ao invés de... de, de me perdoar, cuidar de mim, etc, tal, enfim, ela vive falando, me acusando, isso, aquilo, outro, aí eu olhei para ele e falei, o que que tu é, filho? Tu então, é uma criança ou você é um homem? A palavra fala que você, marido, deve amar sacrificialmente a tua esposa, sabe por quê? Porque você, marido, foi constituído por Deus para ser a coluna da sua casa, a sua esposa legitimamente é frágil. E é uma virtude a fragilidade dela. Você precisa suportar a tua esposa. Você precisa tolerar se ela te xingar, se ela te bater, se ela vai. Você tem que tolerar. Você tem que suportar. Ah, pastor, você está dizendo que mulher pode bater? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas nesse caso eu estou falando para o marido, não estou falando para a mulher. E o que eu estou dizendo para maridos É que maridos precisam amar sacrificialmente suas esposas E vamos combinar aqui O quanto de marido frouxo que tem na igreja Sabe, cara que chega na sala pastoral No gabinete pastoral chorando Porque a esposa brigou com ele Pelo amor de Deus, filho Que tipo de ser humano que você é ah, pastor, eu quero deixar o casamento. Por quê? Porque eu não amo mais ela. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Maridos amem sacrificialmente as suas esposas. Eu tenho plena convicção que uma mulher bem amada, essa mulher faz festa. <risos> Paulo diz para a igreja de Tessalônica, vocês estão bem, vocês estão praticando o que nós dizemos a vocês, porém, a gente tem ainda uma observação futura, até porque Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesus diz algo, presta atenção no que Jesus diz, assim vocês também, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, muito bem, mandamos bem, quando vocês tiverem feito tudo, tudo o que for ordenado. Sabe o que Jesus diz que nós devemos dizer para nós mesmos? <risos> Somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. <risos> Quando você entregar teu dízimo, sabe o que você deve fazer? Você deve dizer para você mesmo. Eu sou um servo inútil. Eu apenas fiz o meu dever. Quando você lê a Bíblia... Pela primeira vez... Acabe ela e diga para você mesmo... Eu sou um servo inútil... Porque eu apenas fiz o meu dever... Quando você pregar o Evangelho... Para uma pessoa lá na tua escola... Na tua faculdade... No teu trabalho... Diz assim... Eu sou um servo inútil... Porque eu apenas fiz o meu dever... O que Jesus estava ensinando aos discípulos... E o que Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalônica... É que o dever... Era o ponto de partida. Não era a linha de chegada. E ele encerra, e é nisso que eu quero, enfim, me desgraçar um pouco mais, encerrar, enfim, com essa ordem do apóstolo Paulo, ele diz assim, nele, perdão, ele encerra o versículo 1 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, dizendo, agora pedimos e eu fui, enfim, pesquisar essa palavra pedir no grego. Essa palavra pedir no grego não é pedir como opção, é pedir como ordem. Eu peço, eu ordeno, eu ordeno, eu exorto a vocês, o Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Olha para quem está ao teu lado, diga, cresça. Nos fundamentos dos apóstolos, na profecia dos profetas, cada vez mais para te fazer entender isso, eu faço crossfit. E quando eu comecei a fazer crossfit, há um tempo atrás, enfim, eu vim da rua, irmão, né? ferro e aí eu fui no crossfit e aí tinha um exer... alguém faz crossfit aqui? não? ninguém? só cross alguém faz exercício aqui? glória a Deus <risos> e aí enfim, eu fui pro crossfit e tem um exercício no crossfit chamado sumo deadlift, ok? sumo deadlift, um dia que você for fazer você vai lembrar de mim e aí então eu entrei no crossfit E aí teve Enfim a prática desse exercício E eu lembro que eu cheguei Enfim lá no crossfit, montei a barra E eu vi que a galera Estava pondo um monte de peso Eu falei, mano, não vou ficar por baixo não Enchi de peso E aí enfim, eu peguei e fiz o exercício Da maneira errada, porque a técnica do sumo deadlift É assim, você precisa abrir a perna Sumou e aí deixar ela assim ó na diagonal. Você pega a barra com o punho fechado. Faz aqui. Isso aqui é a sua lift, ok? O que, que eu fiz? Enchi de peso. Deixei a base um pouco mais fechada. E ao invés de pegar a pegada fechada, eu peguei a pegada aberta. Descer a marreta. Qual o problema disso? No outro dia eu ia viajar para Belém do Pará, lembro até hoje. E Belém do Pará, viagem para Belém do Pará, é tipo assim: uma viagem internacional com avião nacional. É você imaginar, por exemplo, sei lá, ir para o México com o ônibus circular de São Paulo. É a mesma coisa terrível, enfim mas aí eu peguei e fiz esse exercício e eu lembro que eu cheguei em casa fui deitar, tranquilo, tipo né pô, levantei peso, meu irmão no outro dia de manhã eu acordei que parecia que eu tinha levado uma surra da minha esposa com um monte de demônio junto no quarto aí eu acordei envergado e eu lembro, enfim, desesperado eu fui numa, numa pessoa que faz quiropraxia enfim, minha ovelha lá em Joinville, e aí eu liguei pra ela e falei, você precisa me ajudar, <risos> eu tô sem vida. Enfim, fui lá e alguém fez a quiropraxia? Enfim, é terrível também. Você vai estralando tudo, você estrala coisas que você não sabe que dava pra estralar. Eu falo, quebrou, não, estralou. Aí bate baixadinho, joga na parede, enfim, é terrível. Mas graças a Deus, enfim, melhorei, consegui então ir lá para o Belém do Pará em segurança. Cheguei lá, e enfim, deu tudo certo. Essa semana, aliás, enfim, teve a prática de Sumou Deadlift de novo e eu estava lembrando disso. E aí, a semana, então, eu fiz o movimento certo e consegui levantar no movimento 300 libras no sumo Deadlift. E aí eu lembrei disso e falei, uau, como eu cresci. Qual o problema meu lá no começo? meu problema é que eu não conhecia os fundamentos. Ok? Qual que é o problema de muito crente? Não conhece fundamento. E aí está liderando células sem fundamento. Está discipulando sem fundamento. Está fazendo igreja sem fundamento. Está fazendo família sem fundamento. E de verdade... Eu realmente creio no sacerdócio universal de todos os santos. Eu creio que todo mundo foi chamado para discipular. Eu creio que todo mundo é um potencial líder, apacentador, líder de grupos pequenos. Eu creio nisso. Mas eu também não posso ignorar... O fato... De que se você não aprender, você não tem o que ensinar. Então... O meu erro... Naquele tempo foi porque eu não sabia os fundamentos, eu não sabia a técnica, e o que que isso fez comigo? Me quebrou enfim trazendo o nosso contexto, por que tem tanto crente quebrado? porque eu não sabe o fundamento moleque casando, não sabe o que que é casar acho que é brincar e casinha e fazer sexo acho que é isso aí você casa e descobre que tudo que você faz menos é sexo você tem que tolerar, tem que pagar a conta Tem que amar, tem que respeitar Tem que perdoar Tem que aguentar a mulher na TPM Tem que aprender a fazer brigadeiro <risos> Enfim É tudo menos isso Porque não sabe o que é casar E esse casamento não vai dar certo Porque o fundamento não está certo Meu erro foi esse Agora Um erro que muitas pessoas cometem é que tendo uma vez aprendido o fundamento... Continuam nesse fundamento... Não crescem... A partir desse fundamento... Quem aqui faz academia? Meu irmão... Você faz bíceps... Com halteres ali... De... 10 quilos hoje... Mês que vem você tem que estar tá fazendo com 15 quilos... Se você fazer dois anos bíceps com o mesmo peso, sabe o que significa? Que você não evoluiu. Não se tornou mais forte. E o que eu quero dizer, a partir do que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, e eu acredito que cabe a nós, é que a vida cristã nesse sentido, ela é uma progressão. Amém? Ela é uma progressão. E não um declínio. E sabe o que é terrível? Que tem muito crente que começa melhor do que termina Quanto deveria ser o inverso? Não tem nenhum problema você começar mal Não tem nenhum problema Escuta o que eu estou te falando Não tem nenhum problema você entrar dentro da igreja cheio de vício Cheio de pecado Não tem problema O problema é se você terminar mal É muito interessante olhar para a trajetória do apóstolo Pedro e perceber que quando Jesus o chama, aquilo que Jesus pede a ele na primeira mão são as redes. Deixa as suas redes e me siga, e eu farei de vós, pescador de homens. Como termina a vida do apóstolo Pedro? Sendo crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado com o seu mestre. Você está entendendo a progressão? Vamos fazer um paralelo? Ele começou entregando o dízimo e terminou entregando a vida. Ele começou fazendo algo pequeno. Mas na vida dele de obediência ele foi desenvolvendo ao ponto de martirizar-se por causa de Cristo. A vida cristã é uma progressão. E de verdade se você parar por um momento e pensar como era a tua vida cristã há cinco anos ela era melhor ou pior você lia mais a bíblia ou menos você orava mais ou menos você evangelizava mais ou menos você servia mais a Deus ou menos você era mais comprometido ou menos deixa eu dizer algo para você se você está fazendo menos tem é uma coisa muito errada com você Por conta de dois motivos Primeiro Amar a Deus nunca é demais Amém? Nunca é demais E segundo motivo Ou você escolhe Amar a Deus Até se esquecer de você Ou amar você Até se esquecer de Deus isso é uma escolha, e obviamente que isso é uma palavra para quem de fato crê em Jesus não o Jesus aleatório que a nossa geração tem inventado, o Jesus de Nazaré aquele que veio e se tornou carne e viveu entre nós, ele tem poder para salvar a projeção do divino que a nossa geração criou não tem poder nenhum. Agora, o Jesus de Nazaré, esse pode salvar. Esse pode libertar e nos dar vida eterna. E se de fato você crê em Jesus, é necessário que você pratique a partir daquilo que você crê. Mas, encerrando, não é suficiente que você apenas pratique o que lhe foi ensinado. E o que lhe foi pedido e ordenado. Você precisa usar isso como ponto de partida. Para viver uma vida extraordinariamente cristã. Para viver uma vida extraordinariamente abundante. Jesus chama um povo. Para que esse povo. Viva aquilo que o mundo não vive. Para que esse povo experimente aquilo que o mundo não experimenta. Meu irmão, o que que é a igreja primitiva se não um tapa na nuca de todas as ideologias políticas? Não havia nenhuma legislação legislando sobre aquele povo senão a sã doutrina dos apóstolos. E nunca se houve na história uma comunidade tão generosa e igualitária quanto aquela. Não foi preciso fazer uma imposição de reforma agrária. Eles fizeram a reforma agrária. Eles vendiam tudo que tinham e davam para quem não tinha. Eles testemunhavam e eram um bom testemunho para a sociedade. Sabe por quê? Porque eles eram diferentes. Eles viviam de maneira diferente. e A vida deles comprovava a eficácia do evangelho. agora meus irmãos é triste pensar que por exemplo o índice de divórcio dentro e fora da igreja não muda muito é triste pensar que o índice de violência doméstica dentro e fora da igreja não muda muito que a frequência de adultério dentro e fora da igreja não muda muito que sonegadores de impostos estão dentro e fora da igreja que pessoas que desdenham e amaldiçoam as suas autoridades estão dentro e fora da igreja que tanto dentro quanto fora da igreja eles têm haters xingando ofendendo todo e qualquer tipo de autoridade, seja governamental espiritual ou seja lá o que for tem uma coisa errada sabe o que está errado? está errado é a nossa falta de fidelidade àquilo que nos foi dado e a nossa falta de perseverança em praticar a partir daquilo que nos foi dado Deus tem cada vez mais coisas para você por isso que o apóstolo Paulo diz, cresçam nisso cada vez mais, a família de vocês vai ser muito melhor a profissão sua vai ser muito melhor, a tua saúde, a tua qualidade de vida vai ser muito melhor, mas cresça nisso que lhe foi dado, perseverantemente obedeça o que lhe foi dado, cresça em obediência, faça mais e não menos, seja mais e não menos, seja melhor e não pior, cresça cada vez mais naquilo que lhes foi dado, Baixe tua cabeça, feche seus olhos Se diante dessa palavra de Deus exposta Aqui nessa manhã O Espírito Santo de alguma forma falou com você Não sei em qual sentido Mas se Ele falou com você Te incomodou Dizendo para você Ei arruma a tua vida não sei em qual área não sei de que maneira mas se de alguma forma o Espírito Santo está falando com você, eu creio que existe uma obra em curso na tua vida e eu quero abençoar em oração essa obra que o Espírito Santo está fazendo em você nessa manhã se de alguma maneira você se sentiu compelido ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Seja lá em qual área for da tua vida.